0: What up? Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Und heute geht es um eine Follow-Episode, denn ich habe zwar gar keinen Fragensticker in die Story gepackt. Also, falls du ähm, regelmäßig mal Fragen in den Fragensticker stellst, keine Angst, du hast keinen Fragensticker verpasst. Wenn du dir aber natürlich Themen wünscht für den Daily Podcast hier, oder du sagst, ey, quatsch doch mal darüber, erzähl doch mal deinen Insight dazu oder vielleicht einen Tipp oder einfach nur deine Erfahrung, dann schreib mir einfach eine Direct-Message bei Instagram und dann. Ähm, ich mache ich da auch aus herzlich gerne Podcast Folge ne ihr dürft ja alle nicht vergessen ich mache das hier als Challenge für mich selber 365 Tage heute sind wir an Tag ich weiß nicht 100 58, 57, 56, muss ich gleich mal gucken, äh, weiß ich gar nicht ganz genau, heute ist der wunderschöne Donnerstag um 16.21 Uhr, also falls jemand irgendwie nicht weiß, wie spät und in welcher Zeit und an welchem Tag wir leben, 28. Januar, 16.21 Uhr und ähm, so habe ich genau heute nämlich eigentlich, hab so oftmals habe ich Tage, wo ich so weiß, ich habe für die nächsten Tage Daily Podcast so Input, ähm, manchmal hole ich mir dann was auf meiner Ideenliste, aus dem, aus dem Content-Management oder sowas irgendwo her. Es gibt aber auch Tage, wo denke ich mir so, oh, ich habe null Plan, worüber ich sprechen soll. Dann habe ich natürlich auch einige Tage mal null Lust. Ne? Gehört auch dazu. Ähm, aber ich habe heute eine Nachricht bekommen bei Instagram. Muss ich mal gucken. Heute um 11.18 Uhr tatsächlich. Und ähm, die lese ich jetzt einfach mal vor, denn die Frage beantworte ich. Die Frage ist von der lieben Katika. Katika? Katika? Ist das dein Name? Katika? Ika, wahrscheinlich eher Katrin oder Katja oder Katharina, I don't know. Auf jeden Fall ist die Frage, ähm, apropos effizient, also sie hat Bezug auf eine Story genommen. Du hast schon öfter mal erwähnt, dass du dich mit Zeitmanagement beschäftigt hast. Vielleicht könntest du ja mal was dazu erzählen im Podcast oder so. Effizient arbeiten im Online-Business mit Kind, das fände ich sehr spannend. Oder gab es das schon irgendwo und ich habe es nicht gefunden? Weiß ich nicht, Kat Katja, Katika, keine Ahnung. Kann sein, dass ich schon schon übergequatscht habe, aber da bist du bei mir an der richtigen Adresse. Ich erzähle auch gerne alles doppelt und dreifach. Hätte auf jeden Fall großes Interesse daran. und dann habe ich ihr vorhin geantwortet. Mega Idee, mache ich super gern. Äh, meine Liebe, das mache ich heute. Ich werde dich natürlich verlinken, damit du es auch mitbekommst. Ähm und äh, zum Thema Zeitmanagement, ja, ich äh, habe vielleicht öfter mal erwähnt, dass ich mich damit beschäftige, vielleicht ähm, aus dem Kontext heraus, ich sage so, also, okay, ich darf da selber noch sehr viel lernen, aber ähm, ich gebe gerne mal ein bisschen Input, gerade vielleicht auch im Kontext, also für diejenigen, die das interessiert jetzt zum Thema ähm, Selbstständigkeit oder Online-Business aufbauen auch mit Kind und dann effizient und Zeitmanagement und so weiter, äh, mal meine kleinen Erfahrungen. Und zwar, Zeitmanagement ist natürlich gerade, wenn du ein Kind hast oder also mindestens eins oder zwei oder drei oder vier, keine Ahnung, ist natürlich irgendwo, also ich sag mal so, es ist gesellschaftlich so das A und O. Also sobald du eine Online-Business-Szene auf Eltern triffst, sagen alle, das ist das A und O. Ich bin nicht ganz so der Meinung, weil ich immer glaube, wenn wir uns mit Zeitmanagement zu sehr, ähm, also zu sehr auf Zeitmanagement fokussieren, also auf das Managen von Zeit, ähm, dann verlieren wir so ein bisschen den Raum für Kreativität, Ideen und auch irgendwie spaßige Sachen. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Zeitmanagement komplett krass strukturiert wird, da mache ich das, da mache ich das, da mache ich das, hätte ich gerade keine Flexibilität, einfach viel bei Clubhouse rumzuhängen und dort auch Content zu liefern. Hätte ich das in der Zeit, wo ich noch am Anfang war und aufgebaut habe, hätte ich da Zeit gehabt für 16 Stunden Clubhouse, so wie letzte Woche? Nein, hätte ich nicht. Also, ich habe in der Phase des Aufbaus, ich würde sagen, pro Tag also ich sag mal so, ab morgens, wenn das Kind aufsteht, bis hin zu, ähm, ich habe mit meiner Frau noch ein bisschen Zeit verbracht und irgendwie der Tag ist zu Ende, der Haushalt ist erledigt, so die klassischen Dinge, die zu tun sind, würde ich sagen, hatte ich vielleicht am Tag maximal eine Stunde Zeit, um irgendwas für mich zu machen. Also ich habe zum Beispiel gerne natürlich auch noch irgendwie Sport gemacht. Das haben wir auch irgendwie so mit meiner Frau, haben wir uns immer gut geteilt und so. Aber so wirklich jetzt irgendwie, ich baue mir ein Online-Business auf, maximal eine Stunde in der normalen Zeit des Tages. Mehr war nicht drin. Also ich würde sagen, manchmal sogar eine halbe, manchmal, einige Tage auch gar nichts. Und ich finde viel wichtiger als ein krankes Zeitmanagement, sorry, dass ich das Wort krank sage, weil Zeitmanagement ist was Gutes, aber wichtiger als, ähm, wichtiger als diese, dieser Fokus auf das Zeitmanagement, Management, Also zu gucken, okay, wann nehme ich mir hier eine halbe Stunde, wann nehme ich mir da eine Stunde, wie strukturiere ich schon im Vorfeld die Stunde durch. Viel wichtiger ist es aus meiner Sicht, ähm, sich Aufgaben festzulegen, die das jeweilige Ziel symbolisieren. Das bedeutet ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt äh, im Business, jetzt so Business Talk würde ich jetzt sagen, wichtig sind die sogenannten EPAs, das heißt Einkommensproduzierende Aktivitäten. Welche Aktivitäten äh, muss ich zum Beispiel heute an einem Tag, wo ich kaum Zeit habe, welche Dinge sollte ich aber trotzdem machen, weil sie einkommensrelevant sind. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage ein klassischer Tag, ich habe einen Coaching-Call, dann mache ich meine Instagram-Story, meinen Daily-Podcast, dann bin ich noch ein bisschen bei Clubhouse, dann lese ich noch ein bisschen was zu, 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 in so in meiner Bubble rum, dann mache ich vielleicht noch eine halbe Stunde eine Weiterbildung und dann äh, schreibe ich noch ein paar Leute bei Instagram an und dann mache ich irgendwie noch zwei Verkaufsgespräche. So, dann würde ich sagen, okay, was davon, was von diesen paar Sachen, was sind jetzt die EPAs, welche welches sind die einkommensproduzierenden Aktivitäten? Dann würde ich sagen, okay, mein Coaching-Call natürlich, weil dafür haben Leute Geld bezahlt. Dieses löse ich ein. Und dann würde ich sagen, vielleicht Kontaktpflege auf Instagram auf Platz 2 und Verkaufsgespräch führen auf drei also jetzt ohne eine Hierarchie reinzubringen, sondern die drei Dinge, die müsste ich machen. Alles andere würde ich kappen aus dem Tag, wenn der voll ist oder unerwartet voll. Und so würde ich erstmal vorgehen ähm, oder so bin ich auch vorgegangen im Bereich des Businessaufbaus. Das heißt, ich habe mich erstmal gefragt, okay, welche Dinge bringen mich denn jetzt irgendwie dem ersten Ziel näher? Zum Beispiel, was könnte mich in die Nähe eines, eine, eines ersten Contents äh, Kunden bringen? Was könnte mich das erste Mal zum Thema, keine Ahnung, ich habe meinen Instagram-Account fertig und habe Formate erschafft, so vielleicht in den, in den Anfang. Was, äh, was bringt mich dahin, dass ich die ersten 1000 Follower erreiche, wenn das irgendwie so dein ultimatives Ziel ist? Ähm, also ich würde immer gucken, was ist jetzt mein erstes Ziel? Was ist das logische, der logische erste Schritt? Übrigens würde ich gerade, wenn, wenn die Zeit knapp ist, das ist übrigens was, was ein super, super großer Irrtum ist, ähm, viele Leute lassen sich dann nicht coachen. Also viele Leute sagen so, ja, ich habe eh kaum Zeit. Wenn ich jetzt da auch noch irgendwie einmal die Woche in irgendein Coaching kommen muss, dann komme ich zu gar nichts mehr. Genau das Gegenteil ist der Fall, weil Leute, die schon da sind, wo du hin willst, das ist keine Eigenwerbung hier, möchte ich mal ganz ausdrücklich sagen, sondern wenn schon Leute da sind, wo du hin willst oder Leute irgendwie dir sympathisch sind und denkst, ey, die beschäftigen sich mit dem Thema, ähm, und das tue ich ja nun mal. Dann ist das einfach was, was ähm, dir genau das nimmt. Das heißt, diesen Druck von der Zeit und so, weil du mit Menschen, die dich dann irgendwie auf den Schritten begleiten, wo die schon waren und wo du noch hin willst, äh, mit dir genau diese, diese relevanten Punkte rausarbeiten können, weil... Also ich erlebe das immer wieder bei Coaching-Teilnehmern, die sagen, ich will das und das und das. Die wollen dann tausend Dinge und äh, dann haben die zwei Wochen später auf einmal die erste Person, die dafür Geld bezahlt hat und dann ist so langsam das Verständnis da, worum geht es erstmal eigentlich. Ähm, natürlich hängt es immer davon ab, musst du jetzt dringend Geld verdienen? Ist das dein oberstes Ziel? Wo willst du überhaupt hin? Also um es grob zu sagen, äh, ich würde immer eine Liste der relevanten Punkte machen, die mich zu meinem Ziel bringen und dann würde ich mich um das Thema Zeitmanagement erst kümmern. Und dann würde ich wirklich sagen... Ähm, richtig abgelatschte Sprüche würde ich dann jetzt raushauen. No pain, no gain. Ne? Kein Schmerz, kein Wachstum. Dann würde ich auch sagen, äh, short time pain for long term gain. Also kurzzeitiger Schmerz für langfristiges Wachstum. Also, äh, um es kurz zu machen, einfach mal eine Zeit lang äh, wirklich richtig in die Vollen gehen. Richtig äh, vielleicht auch mal ja, auf ein Zahnfleisch gehen, wie man so schön sagt, um dann langfristig aber ja genau aus dieser Nummer rauszukommen. Das ist immer bei vielen, die noch Vollzeit, äh, Vollzeit angestellt sind und dann Familie und Top ist natürlich super, super krass belastend, was das Zeitkonto angeht. Ist ja was Schönes, aber was das Zeitkonto angeht, ist ja nun mal so. Und da gibt es einfach viele die daraus äh, dann so ein, so ein so einen Strick sich drehen, dass das dann alles irgendwie nicht möglich ist und so weiter. Ähm, genau das Gegenteil ist der Fall. Frag dich, frag dich auch elementare Fragen. Wer möchtest du für deine Kinder sein? Also gerade wenn du, wer möchtest du sein? Möchtest du Selbstverwirklichung wirklich vorleben? Willst du zeigen, dass du dein eigenes Leben kreieren kannst? Oder willst du die Person, die sagen, die dann später auch irgendwie sagt, ja, da hatte ich keine Zeit und die deinen Kindern auch sagt, ja, keine Zeit und so. Also das ist ja ne, das ist auch die Frage, wer möchtest du sein? Für dich, für deine Familie, für deine Kinder und so weiter. Solche existenziellen Fragen oder bedeutenden Fragen, die stelle ich mir regelmäßig und die finde ich sind sehr motivierend. Und ähm, es findet sich immer ein Weg, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Heute ist, yay, Folge der Floskeln, ey, shit. Ähm, also, ich würde mich im zweiten Schritt dann um das Zeitmanagement kümmern und Zeitmanagement bedeutet für mich, ich würde eine also jetzt handfester Tipp wirklich, es gibt einen sogenannten eine sogenannte 24 Stunden Analyse. Ist ein ganz normales Tool aus der aus dem habe ich in meinem Motivationstrainer schein habe ich das glaube ich gelernt. Motivationstrainer oder Mentaltrainer, ich weiß nicht mehr, irgendwo war auf jeden Fall diese 24 Stunden Analyse drin. Also klassisch, dein Kopf sagt, boah, habe ich keine Zeit. Antwort, mach mal eine 24 Stunden Analyse. Was ist das? Du machst 24 Stunden lang trackst du mal deinen Alltag. Also für einmal 24 Stunden. Stehst du morgens auf, kannst du mal einen Schlaf abziehen. Ähm, und bis du wieder ins Bett gehst, äh, zählen dann die Tage. Also 24 Stunden hast du nicht mal zu tun. Äh, übrigens auch ein kleiner Tipp, also kannst auch deinen Schlaf analysieren. Ne? Wie viel brauchst du wirklich? Schläfst du zum Beispiel 8 und brauchst nur sieben, hast eine Stunde gewonnen. Ich weiß mit Family ähm, selber. Also ich müsste auch nicht lange schlafen, aber dann äh, ist irgendwie Nacht. Ich habe seit drei Jahren nicht mehr durchgeschlafen, das kennen viele. Äh, insofern, äh, da kann sich das mit dem Schlafkonto mal ein bisschen verändern. Aber ähm, eine 24-Stunden-Analyse bedeutet, du guckst, wo kannst du eventuell Zeiten Finden. Und du findest Zeiten. Ich, ich gebe jetzt hier und jetzt das Live-Versprechen, dass du Zeiten findest. Auch wenn du jetzt sagst, ne, niemals. Du findest Zeiten. Jeder findet Zeiten. Noch nie anders gewesen. Analysiere mal wirklich die Zeit. Und zwar... Wie lange, also was machst du morgens? Du stehst auf, dann gehst du von da und da, dann schreibst du dir das auf, okay, alles klar. Dann sagst du, okay, ich mache jetzt irgendwie diese paar Sachen, die ich morgens immer mache, so, mm, okay, dann gucke ich mal auf die Uhr, also ganz genau mal tracken, wie viel Zeit hast du dafür gebraucht. Und auf einmal wirst du feststellen, ähm, ja, irgendwie sind fünf Minuten entstanden, zwischen ich stehe bei der Kaffeemaschine rum und äh, warte, dass der Kaffee fertig ist und so rum, gucke aus dem Fenster und surfe bei Instagram vielleicht, weil ich zehn Minuten auf irgendwas warte. Okay, interessant. In diesen zehn Minuten könntest du bei Instagram auch was kreieren. »Create before you consume«. Ist ja eine Möglichkeit. So, hast du zehn Minuten gewonnen. Ähm, das ist eine sehr effiziente Strategie, die nicht heißt, dass das Ergebnis nachher ist, da fünf Minuten, da fünf Minuten, da fünf Minuten, Du sollst nicht der Elon Musk werden, der seinen Tag in fünf Minuten äh, Abschnitten plant, sondern es geht erstmal darum, ein Gefühl zu warum gibt es Zeit oder nicht. Ich stelle mal eine kritische Frage. Guckst du einmal am Tag abends Netflix, zweimal ab, äh, zweimal in der Woche, dreimal in der Woche, viermal in der Woche, jeden Abend in der Woche, einmal in der Woche, ja, guckst du halt gar keinen Netflix mehr. Oder wenn du oft guckst in der Woche, guckst du einmal in der Woche ab sofort und dann wird abends sich um dein, äh, um dein Business gekümmert. Gekümmert. Fertig aus. Ich bin, äh, also auch, ich bin teilweise mit vier Stunden Schlaf über, äh, glaube ich, fast das komplette erste Lebensjahr meines Sohnes. Ich bin morgens um 5 Uhr aufgestanden. Wenn der um 5.30 Uhr eine Zeit lang aufgestanden ist, bin ich halt um 5 Uhr aufgestanden, habe eine halbe Stunde genommen. Ähm, alles Dinge, äh, die, die, die gehen. Ich habe äh, mit, äh, mit meiner äh, guten Freundin Juli einen Online-Kurs gehabt, da haben wir Live-Calls gemacht für die Teilnehmer abends um 22.30 Uhr, 23 Uhr waren die teilweise sende weil die alle Family hatten. Ich bin aber morgens schon 5 Uhr aufgestanden. So, Das ist kein Loblied auf mich selber. Das bedeutet auch nicht, dass ich das empfehle, weil natürlich ist das Raubrittertum irgendwie am Körper und ungesund. Es geht aber darum, wenn du dann gegenwirkst, das heißt gesunde Ernährung, auch energierückführende Tätigkeiten, das heißt Quality-Time mit der Familie, Ruhe, Meditieren, Yoga, ähm, vielleicht ein Teil Mittagsschlaf. Also sobald du irgendwie so ein bisschen gegenwirkst, kannst du den Schaden ja so auf Minimallevel halten. Und das ist ja auch keine Empfehlung, die ich jetzt ausspreche, für die nächsten 20 Jahre sondern für die Zeit, in der du wirklich was reißen willst. Und ähm, das ist mein Input zum Thema äh, Zeitmanagement. Also ich würde immer eine Sache vor das Zeitmanagement stellen und das ist ähm, die Analyse meiner einkommensproduzierenden Aktivitäten oder eben der Aktivitäten, die meinem nächsten Ziel oder, oder Meilenstein irgendwie mich da näher bringen. Die Tätigkeiten würde ich mir erstmal aufschreiben, dann würde ich mich safe aufschreiben äh, coachen lassen, um äh, mit wirklich Personen, die kompetent sind dem Thema, die Punkte zu arbeiten, die jetzt wirklich wichtig sind und die auch nachzuhalten, mit festen Aufgaben irgendwie äh, loszugehen ähm, und jemanden haben, der da objektiv immer drauf guckt und der auch so ein bisschen äh, einer Persönlichkeitsentwicklung irgendwie noch ein bisschen mit Action macht, und dann äh, würde ich mich, äh, was das Thema Zeitmanagement angeht, ja, ich würde die Zeit, die ich habe, managen, aber äh, eher so, wie ich das gerade gesagt habe. Das heißt, analysieren, wo gibt es Zeiten, in die Komfortzone gucken, ne? Gucke ich Netflix, wie oft mache ich irgendwie Sachen, wo okay, trink mal einen Kaffee, ne? Das gönne ich mir jetzt mal. Ja, kannst du dir gönnen? Später aber. Ähm, und diese Zeiten würde ich erstmal analysieren, rausfinden und dann würde ich immer ein bisschen was on, on top packen. Und wenn du, ähm, wenn wir jetzt hier mit Family, wenn Leute keine Familie haben und mir mit sowas kommen, flippe ich übrigens komplett aus. Aber das ist jetzt mal äh, Input, wie das ist mit kleinem Kind, äh, weil ich das ja selber weiß. Und ich weiß auch, wie sich das anfühlt, wenn man nicht durchschläft. Und ich weiß auch, wie man wie sich das anfühlt, wenn man sechsmal die Nacht aufsteht und trotzdem kurz danach an irgendwie... Ähm, Kundenavatar oder sowas sitzt. Das fühlt sich ziemlich scheiße an, aber es ist ja auch die Frage, mit der ich dich aus dieser Podcast-Folge entlasse, wie sehr willst du das wirklich? Oder willst du nur das Ergebnis, weil das irgendwie so schillernd aussieht? Ja, Online-Business ist immer auch der Weg dahin. Und äh, auch übrigens ein Triggerwort, ne? passives Einkommen. Auch immer wichtig zu verstehen. Passives Einkommen braucht aktive Arbeit. So, wir hören uns morgen wieder. Peace, I'm out.